0: Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir. Nous voici réunis autour de la haute figure d'Ildegarde de Bingen. C'est dates, 1098-1179. C'était une moniale bénédictine rennane du XIIe siècle qui a beaucoup à dire à notre siècle, malgré plus de huit siècles qui nous séparent. J'aimerais, avec le pape Benoît XVI d'abord, que nous nous rappelions le signe pour notre temps qu'est la vie monastique. Puis nous regarderons quelques images ensemble, et enfin nous envisagerons son actualité, au travers non pas de la musique, parce que ce soir nous ne pourrons pas l'entendre, mais je vous recommande le groupe Sequentia, Disque d'Or, mais euh, à travers des textes de médecine, des textes ayant trait à la nature, qui seront dus lus, grâce au talent de Jennifer, de la comédie française, et au grand talent de Laurence Moulinier-Bourgui, euh, qui est donc professeur et qui a consacré sa thèse à Hildegarde il y a un certain nombre d'années, et qui le, ses travaux sont le fruit, je crois, d'une longue cohabitation avec Hildegarde. Alors, la vie monastique est un signe pour notre temps. C'est ce que nous rappelait le pape Benoît XVI, en s'adressant au monde de la culture dans son allocution en ce collège, le 12, décembre, le 12 septembre 2008. Il rappelait que la vie monastique est aux origines de la théologie occidentale et des racines de la culture européenne. Ceux qui ont fondé le collège des Bernardins, ces moines étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, il voulait passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. On dit que leur être était tendu vers l'eschatologie, nous dit Benoît XVI, mais cela ne doit pas être compris au sens eschatologique chronologique du terme, comme s'ils vivaient les yeux tournés vers la fin du monde ou vers leur propre mort, mais au sens existentiel. Derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif. Il nous faut querere deum, chercher Dieu, disait ici Benoît XVI. Oui, chercheurs de Dieu, nous devons l'être, à l'image de ces moines fondateurs des Bernardins, les frères d'Hildegarde. Or, avec Pascal et suivant de près saint Augustin, nous savons tous que nous ne chercherions pas Dieu s'il ne nous avait déjà trouvés. La vie de sainte Hildegarde se déroule tout entière à l'ombre de la lumière divine, comme elle l'écrit à son secrétaire. Guibert de jean -Blou. Contemporaine et correspondante de Bernard de Clairvaux, Saint-Bernard, elle est née en 1098, en Rhénanie, et elle est morte à l'âge très avancé pour son époque de 81 ans. Elle a bénéficié dès sa toute petite enfance de vision, qu'elle reçoit en pleine conscience. Elle n'est pas en extase, elle ne perd pas ses sens. Ses visions sont la clé de sa vie spirituelle, car elles sont reçues entièrement de Dieu. Elle se dit ignorante, ignota. Et elle rappelle sans cesse que rien de ce qu'elle produit comme texte n'est dû à un quelconque savoir. Ce n'est quand même pas le moindre des paradoxes que le pape Benoît XVI l'ait fait docteur de l'Église en 2012, l'année de sa canonisation. Son siècle, le XIIe siècle, est celui des grandes réformes de l'Église, de la seconde croisade, mais aussi de l'apparition dans les pays rénants de ce que nomme l'hérésie cathare. Elle va la combattre en sa vieillesse par la prédication. Oui, mesdames, vous entendez bien, la prédication d'une femme au XIIe siècle. C'est aussi le siècle de l'amour courtois, le siècle de la femme. Et la plus éminente d'entre elles est la Vierge Marie. Notre-Dame, dont le culte est promu par saint Bernard. Alors, en quelques dates, je vérifie que ça marche bien, parce qu'il y a un PowerPoint qui fonctionne. En quelques dates, nous pouvons retracer la vie de sainte Hildegarde en suivant les lieux où elle a vécu et dont le périmètre est assez étroit. À l'âge de 8 ans, elle entre au reclusoire, où l'on est recluse, dépendant du monastère du Désib. Bodenberg. Elle reçoit la direction et l'enseignement de Utah, Utah de Sponheim. Elle y est initiée au chant des psaumes, à la lecture divina, à la connaissance de la pharmacopée, comme toute moniale de son temps. Saint Bernard, qui considère Hildegarde comme une lampe pour l'Église, fait reconnaître l'authenticité de ses visions par le pape Eugène III. Elle va fonder deux nouveaux monastères en des lieux qu'elle dit désertiques. Ça, c'est un lieu commun de la vie monastique. Suivront l'écriture de, com de compositions musicales, comme la Symphonie de l'harmonie des révélations célestes. Et puis, elle composera aussi le livre des mérites de la vie. Je ne parle pas latin par simplicité, mais je crois qu'on va l'entendre. Et la Physica, donc livre de, de scientifique avant de se lancer dans une série de prédications entre 1158 et 1170. Alors vous rajoutez deux ans, vous avez son âge. Donc prédication en public en latin, à la demande des archevêques de Mayence, Würzburg, Bamberg, Trèves, Metz et Cologne. Elle écrit le livre des œuvres divines. Et lorsqu'elle est âgée de 76 ans, le moine Gottfried entame la rédaction de sa vie, de sa vita sans doute sous son regard vigilant, parce que son regard était vigilant. En 1177, son couvent de Saint-Rupert est frappé d'interdit. Si je vous cite cet événement, c'est que c'est important. Sa communauté ne peut plus chanter l'office, l'office divin, car elle a accepté d'inhumer en son cimetière un jeune homme qui avait été excommunié et réhabilité depuis. Mais nous comprenons la dureté de cet interdit en sachant qu'au cœur des moines, les moines et les moniales chantent l'office divin et ils sont unis par leur voix à celle des anges chantant la louange éternelle de Dieu. Ainsi, pour citer Hildegarde, ils peuvent jouir de la douceur de la louange divine dont le même Adam jouissait avant sa chute. Elle meurt au 17 septembre 1179 et le pape Benoît XVI l'a donc proclamée sainte, le 10 mai, puis docteur de l'Église, le 7 octobre de l'année 2012. C'est une décision à la fois tardive, pas moins de trois procédures de canonisation ont échoué depuis huit siècles, mais prophétique, puisque Hildegarde est toujours très actuel dans sa préoccupation de considérer l'être humain comme un tout, corps et esprit, mettant l'homme au centre de la création dont il a la gérance. Venons-en à la part des images. Quelques portraits d'Hildegarde sont placés sous les images de ses visions, comme ici, donc avec, euh, elle est en compagnie du moine Volmar, dans une, en une, en une enluminure qui est une copie d'enluminure de, 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 un originale du Skivias. Et on, on trouve aussi, donc, comme ici, de ses portraits dans les incipites in in de ses œuvres. L'enluminure ne s'est pas ici attachée aux traits de cette femme éminente, mais il nous en offre un portrait d'auteur. Venu de l'Antiquité, ce mot, ce motif, car c'est un motif, est une sorte de lieu commun iconographique et il est présent dès le VIe siècle. Le personnage représenté ainsi est assis. Il professe. C'est une sorte de lieu commun iconographique car... Aussi bien qu'il s'agisse des évangélistes, des pères de l'Église, d'autres auteurs qui font autorité, L'auteur assis transmet un message d'origine céleste. Hildegarde est donc ici assise, elle tient des tablettes pour écrire, et le feu de l'Esprit-Saint est entré en sa demeure et vient lui saisir le chef. Le fond est d'or, pour dire l'omniprésence divine. Hildegarde est ici à son tour, en ses visions, une autorité, même ses ouvrages scientifiques dont Laurence Moulinier va nous régaler sont le fruit de ses visions. Et je vous dirais qu'à la fin du Moyen-Âge, après trois siècles après Hildegarde, son œuvre médicale fait autorité à l'égal de celle d'Albert le Grand dans les pays rénans. Ils ne cesseront d'ailleurs de faire autorité dans les pays rénans. D'où nous vient cette reviviscence d'Hildegarde si elle étonne par la profusion de ses écrits, elle n'est quand même pas la seule moniale de son, de son siècle à bénéficier de visions. Par exemple, un pays, toujours en pays rénan et sa, contem sa contemporaine, Elisabeth de Schönau. Elle n'est pas non plus la seule abbesse qui ait écrit et dirigé des manuscrits enluminés ou euh, avec des images. Et je pense à, à celle que l'on nomme Hérat de Landsberg ou de Hohenburg, qui est morte en 1185. Donc, sa contemporaine, et qui est l'auteur de l'Ortus Deliciarum, ou de l'Ortus Deliciarum, le jardin des délices. qui est donc cette Erade, a aussi composé des poèmes et de la musique. C'était donc l'abbesse la, la, la du Mont Saint-Odile, fort connu, hélas à cause d'un accident qui avait entaché ce lieu. Alors entrons dans son œuvre du Scivias et regardons. Un peu en détail, une enluminure. Donc, c'est une visionnaire qui tire toute sa science de Dieu. Le Seigneur lui offre des visions, mais aussi la possibilité de déchiffrer ces visions, donc de comprendre les subtilités des œuvres de la création. Dieu Tout-Puissant a manifesté ses œuvres merveilleuses dans une multiplicité de signes, dit-elle, dans son livre des, sub des œuvres divines. Outre. Le Skivias, donc elle a écrit beaucoup de livres à partir de ses visions, tous ces livres sont à partir de ses visions. Le Skivias, c'est sache les voix de Dieu. Donc regardons cette enluminure correspondant à la deuxième vision qu'elle nous offre au chapitre 1 du Skivias. Les enluminures originales de ce premier manuscrit ont été photographiées avant leur disparition à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous en avons quelques photos dans un article que vous pouvez retrouver sur Internet par Louis Bayet, les miniatures du skivias de Saint-Hildegarde conservées à la bibliothèque de Wiesbaden. Cette deuxième vision mise en image nous montre comment le Verbe de Dieu crée, recrée et sauve l'homme déchu. Plusieurs cercles semblent flotter sur un fond brillant argenté où l'on distingue deux mouvements, l'un descendant depuis l'encadrement du haut qui se prolonge par une sorte de doigt argenté vers une toute petite tête qui émerge d'un limon rouge. Le centre de l'image est occupé par une très large bande noire et au sein de laquelle on voit un cercle qui contient six petits cercles alignés sur trois registres. En bas de l'image jaillit un être doré et rayonnant, et le regard ne peut que remonter vers un homme tout nu, tout rouge, qui se dresse au sein de la bande obscure. Un quatrième personnage sortant de l'obscurité hume une fleur blanche. Mais qui sont-ils Alors remontant, Remontons en haut de l'image. Dans la partie supérieure, nous voyons ce que je nommerais un globule, formé d'une partie circulaire de feu rayonnant, qui porte en son centre un cercle radiant de lumière bleu ciel. Le sens de cette vision, de cette enluminure nous est donné par une autre enluminure du Skivias qui représente la Trinité. Hildegarde a reçu quatre visions de la Trinité qu'elle a rapportées et fait illustrer dans le Skivias. Voici en image la deuxième version, la deuxième vision au chapitre 2. Un jeune homme est inscrit dans un premier cercle doré, qui est lui-même inscrit dans un second cercle argenté, le tout s'enlevant sur un fond d'azur. Ce cercle rouge et or, brillant et suave, désigne l'Esprit-Saint. Le cercle d'argent, c'est la lumière du Père. Et la figure humaine, vous n'êtes pas étonné d'apprendre que c'est le verbe incarné. Dans cette vision trinitaire, le Père englobe tout, conformément à l'enseignement de l'Église. Et la vision du chapitre 1 de cette deuxième vision, qui est à gauche, présente la même disposition des couleurs de la théophanie. Disque bleu, le verbe, situé au centre d'un cercle or, image du souffle, alentour, le fond argent désigne le feu lumineux du père. Sa très lumineuse sérénité, comme l'appelle Hildegarde. Alors descendons d'un registre encore, au centre, dans une coulée noire qui traverse toute l'image, la séparant en deux sur le fond argenté, nous voyons un cercle noir qui porte donc ces six petits cercles avec des images mémorielles de ce que l'on nomme l'examérone, l'examéron, les six jours de la création. Les six jours de la création du monde que nous pouvons lire dans la Bible en Genèse 1, 1 à 27. De haut en bas... On peut lire. Pour ceux qui sont familiers des images médiévales, on peut même facilement lire. Fiat Fiatlux. Les anges furent créés, créés quand Dieu dit Fiat Fiatlux. C'est l'œuvre du premier jour. Elle occupe le premier médaillon, supérieur à gauche. En face, le firmament qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Deuxième jour. Descendons d'un registre. À gauche, avec la séparation de l'humide et du sec, la terre verdoyante. Troisième jour. Deuxième registre à droite, les deux grands luminaires et les étoiles sont fixés au firmament. Quatrième jour. Dernier registre en bas, les animaux des eaux et les oiseaux du ciel sont créés. Ils reçoivent la parole de Dieu. Soyez féconds et multipliez. Cinquième jour. Au sixième jour, la terre produit des êtres vivants. Tout en bas, nous voyons une petite tête humaine. Mais qui est-ce il émerge d'un limon rouge, c'est Adama, la terre rouge, Adam. Le grand doigt d'argent qui se détache du cercle d'or qui traverse la création pour fondre sur Adam, c'est le père qui modèle l'homme du limon de la terre et l'insuffle, c'est un vivant. Genèse 2,6. Mais les ténèbres règnent, et vous savez pourquoi. Un homme, nu, Surgit de la nuit. Il respire une fleur blanche poussant sur une plante de trois rameaux verdoyants, verdoyants de leur viridité. Ça, c'est un terme d'Ildegarde. Comme un petit arbre suspendu aux côtés du cercle d'or. Et Jennifer va nous lire ce qu'en dit Ildegarde par cette même flamme. Dieu,
1: par cette même flamme brûlant ardemment sous un souffle léger, donna à l'homme lui-même une fleur, très blanche, suspendue à la flamme comme la rosée à la plante, dont l'homme apprécia l'odeur de ses narines, sans la goûter de ses lèvres, ni daigner les de ses mains, se détournant ainsi
0: pour tomber dans
1: les ténèbres épaisses dont il ne put se relever.
0: L'homme en respire le parfum, mais refuse de prendre en main la fleur très blanche, et pour son châtiment, il tombe dans d'épaisses ténèbres, où ricane la mort. Au sein de cette obscurité se trouve de part et d'autre du monde créé une myriade de petites et de grandes étoiles d'or qui brillent dans la nuit obscure. Mais ces
1: ténèbres dans cette ère augmentèrent en s'étendant de plus en plus. Alors trois grandes étoiles, égales par la splendeur, apparurent dans ces ténèbres et après elles de multiples étoiles, grandes ou petites, brillantes d'une grande clarté. Et ensuite, une très grande étoile, d'un merveilleux éclat, dirigeant sa lumière vers la dite flamme. Une très grande étoile apparut, resplendissant d'une merveilleuse, merveilleuse clarté, et dirigeant ses rayons vers la dite flamme, c'est Jean-Baptiste, le premier des prophètes, illustre parmi les illustres par la fidélité et la beauté de son œuvre et par ses merveilles,
0: annonçant le Verbe véritable, le Fils de Dieu. Ces étoiles vétérotestamentaires et celles du prodrome, Jean-Baptiste, ne sont encore que des astres de la nuit. Mais regardons encore toute la partie centrale de notre image. Elle est occupée par ces trois grands cercles, l'examérone et les quatre figures humaines. Il s'agit bien de descente, de la descente et du dépouillement de la kénose du Verbe que saint Paul proclame dans l'hymne aux Philippiens, Philippiens 2, 6-7. Mais Hildegard nous entraîne dans la vision de l'exaltation et de la gloire du Verbe incarné. Mais sur la terre
1: apparut aussi une lueur semblable à l'aurore à laquelle une flamme plus éclatante fut infusée d'une manière merveilleuse sans être toutefois séparée du dit feu lucide. Mais une plus grande
0: vertu fut communiquée à cette lueur d'aurore. Cette aurore, c'est la Vierge Marie. Le fils rayonnant de gloire s'est incarné dans l'aurore de la bienheureuse virginité, dont l'horizon rutile. Il surgit avec l'aube de la résurrection. Il monte vers une si haute gloire qu'il rayonne dit de garde magnifiquement, dans la plénitude et l'abondance et dans la joie. La plénitude, l'abondance, la joie, voilà son message. Que celui qui voit avec des yeux vigilants et qui entend de ses oreilles attentives embrasse avec amour le sens de ses paroles mystiques émanant de moi, qui suis la vie, dit Dieu à Hildegarde. Alors, en troisième partie de ce petit exposé introductif, cette actualité, dit Hildegarde, cette actualité d'une île de garde qui nous parle toujours, nous la retrouvons dans des œuvres d'art. Si nous sommes rassemblés, si nombreux, autour d'île de garde, c'est que nous l'aimons. Et elle parle à des artistes contemporains qui créent encore à l'ombre de la lumière divine, ce qui est d'ailleurs quasiment la traduction de Bethsallel. Pour les biblistes, Bethsallel, c'est l'artisan que Dieu va désigner pour faire le décor du temple. Bézalel, rempli de sagesse, d'intelligence, de savoir. Exode 31. Bézalel, mot à mot, à l'ombre de Dieu. Je pense que tous les artistes sont à l'ombre de Dieu. Et Je vous invite à goûter à présent deux œuvres contemporaines. L'une, L'Hostie et l'Univers, qui était exposé ici au Collège des Bernardins, dans la sacristie, qui est l'œuvre de Vincent, de Vincent Fournier, un artiste suisse. Et donc, il y avait exposé ici, dans l'exposition Traces et témoignages. Alors, Vincent Fournier m'a écrit, pour nous ce soir, ses intentions, et je ne peux que lui donner la parole, cette image de l'hostie et l'univers, je l'ai réalisée dans un ermitage à la montagne. Et la couleur noire est faite avec de la suie du fourneau à bois. Il y a de l'huile, l'hostie est peinte à tempéra avec du pigment. Très discrètement, on voit encore une croix au crayon, à larrière plan de cette image. On voit deux clous qui tiennent le verre sur un quart de retournée. Ce n'est pas anodin, les clous, c'est encore lié à la croix. On a un peu tout le Moyen-Âge, dit toujours Vincent Fournier, ici. L'hostie, l'univers, la croix, le carré, le cercle, le centre, l'huile, la lumière et les ténèbres. Les ténèbres. Mais au centre, il y a le Christ. Deuxième image, voici le portrait, le portrait d'âme Hildegarde de Bingen par Alain Guillon. Portrait d'âme, portrait de dame Hildegarde. Alors cet artiste l'a fait en méditant sur la vie et l'œuvre d'Hildegarde en écoutant sa musique avec des feuilles de cuivre dorées, un collage d'un papier aux motifs floraux, des quadrilobes peints à la main, au pinceau, avec de la poudre de marbre blanc teintée au pigment rouge de Prusse, des tampons indiens, de la poudre d'or, dont un motif floral. Alain Guyot nous dit, certains des chants qu'elle a composés m'ont amené, lors de méditation, à ce silence intérieur, profond et infini qui nous laisse hors du temps. Lorsque nous atteignons ce silence intérieur, nous ressentons non seulement une sérénité infinie, mais aussi une sensation d'espace infini dont nous faisons partie intégrante. Comme si la barrière physique de notre enveloppe charnelle n'existait plus. Nous sommes là et maintenant, nous sommes dans la vérité de l'instant. À présent, nous allons entendre toujours la voix d'Hildegarde avec « donc la, la vision et les écrits de Laurence Moulinier, qui va nous les commenter. Dans ses écrits visionnaires, Hildegard célèbre la beauté, la bonté de la création, grandiose théophanie au centre de laquelle l'être humain est placé pour son bonheur, pour sa joie, pour sa jubilation. Et pour dire cette plénitude, Hildegard nous offre le terme de viridité. « Viriditas », dont la racine « vir » se réfère à la force « vir », l'homme, la force virile. Mais la viridité qui évoque aussi la couleur verte est celle de la nature qui, au printemps, reverdit. La viridité, c'est la couleur de la germination. La viridité, c'est la force de vie qui se répand sur la terre. Germination d'une création nouvelle, offerte par le Seigneur en un accomplissement qui conduit l'homme vers le bonheur de la Jérusalem céleste. Car rien ne peut éteindre la lumière du paradis, dit-il de Garde. Donc de multiples échos peuvent être trouvés à l'œuvre d'Hildegarde, dont nous allons entendre quelques-uns grâce à Laurence moulinier et Prochy.
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Sylvie pour cette belle présentation de mon héroïne préférée. Alors on m'a donné la délicate tâche de faire un choix de texte pour la voix d'un texte. Et dans l'œuvre, ô combien profuse et variée de Hildegarde que je ne connais pas trop trop mal, j'ai dû voilà, me résoudre à laisser les choses de côté et tenter quand même de montrer des échantillons représentatifs. Mais sachez que vous perdez beaucoup de choses avec le peu de temps qu'il nous a imparti ce soir pour vous la présenter. Alors j'ai du coup voulu retenir deux choses. Euh, présenter la visionnaire non extatique, ce qui est une spécificité de Hildegarde, contrairement à beaucoup de... De ses semblables visionnaire, prophétesse, la voix qui tonne, qui est capable de m'originer, empereur, pape, tous les grands de ce monde, aliénant d'Aquitaine, enfin, une femme forte, une voix forte. Donc ça, c'est le premier point que je voulais, que grâce à la voix de Jennifer, on, on aborde. Et puis, dans un deuxième temps, la naturaliste, la femme médecin, la scientifique, c'est quand même un petit peu exagéré. À l'époque de ma thèse, j'étais très jeune, j'avais parlé d'œuvres scientifiques, il faut un petit peu se modérer, c'est médical, ça suffit amplement, mais la question de sa culture... On va, la, on va voir, est beaucoup plus complexe qu'elle ne veut bien euh, le dire. Alors, pour le coup, je vais euh, donner la parole à Jennifer qui va nous lire un premier extrait. Comme vous l'a dit Sylvie, euh, Hildegarde a beaucoup écrit. Elle s'est mise à écrire à 40 ans, mais elle a eu de la chance elle a encore vécu 40 ans. Donc, elle a fait beaucoup, beaucoup de livres différents. Elle a eu trois grands cycles de vision euh, fort célèbres, le Skivias, le livre de la vie des mérites, qui est moins connu parce qu'il n'a pas eu des dans le minure, et le fameux livre des œuvres divines avec lequel elle termine. Et ce qui est passionnant, c'est que dans ces grands cycles visionnaires, elle parle d'elle-même aussi. Il y a un aspect autobiographique euh, très ancré dans le temps qui, de la part d'une prophétesse, n'est pas la, le moindre de ses intérêts. Je me tais.
1: Une visionnaire qui parle de son don. Commencement du Skivias. sache les voix. Et il arriva en l'an 1141 de l'incarnation de Jésus-Christ, fils de Dieu, alors que j'étais âgé de 42 ans et 7 mois, qu'une lumière de feu d'un éclat extraordinaire venant du ciel ouvert traversa tout mon cerveau et enflamma tout mon cœur et toute ma poitrine comme le fait la flamme, non pas celle qui brûle mais celle qui réchauffe, tout comme le soleil réchauffe un objet sur lequel il pose ses rayons. Et voici que tout à coup, je pouvais savourer la connaissance du contenu des livres, c'est-à-dire du psautier, de l'Évangile et de tous les autres livres catholiques, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau, et cela sans connaître la traduction des mots de leur texte, ni la division en syllabes, sans avoir non plus la connaissance des cas et des temps. Il est vrai que depuis que j'étais petite fille, c'est-à-dire depuis l'âge de 5 ans, Jusqu'à l'époque actuelle, j'avais ressenti d'admirables façons en moi-même la force et le mystère de visions secrètes et admirables, comme c'était encore le cas cette fois. Cependant, je ne les ai dévoilées à personne parmi les hommes, sauf à un petit nombre, et encore s'agissait-il de religieuses qui vivaient dans le même état que moi. Mais pendant tout ce temps, jusqu'au moment où Dieu a voulu que par sa grâce... Cela fut manifesté, je l'ai caché sous un paisible silence. En tout cas, les visions que j'ai vues, ce n'est pas dans les songes, ni en dormant, ni dans le délire, ni par les yeux du corps, ni par les oreilles de l'homme extérieur, ni dans des lieux cachés que je les ai perçus, mais c'est en étant éveillé, avec toute mon attention, avec les yeux et les oreilles de l'homme intérieur, en des lieux découverts, que selon la volonté de Dieu, je les ai reçus. Comment cela se fait-il Il est difficile à un homme de chair de le découvrir.
2: » C'est donc le premier texte qu'on connaisse de, de Hildegarde, un texte qu'elle a porté en elle euh, fort longtemps, euh, dont elle a enfin osé s'ouvrir à, à un moine, le fameux Volmar, dont vous avez vu euh, l'aimable visage euh, tout à l'heure. Et donc Hildegarde passe vraiment de l'ombre de à la lumière à 40 ou 41 ans. Et pendant dix années, elle va ensuite coucher par écrit ses visions dont elle nous décrit la douleur que ça lui cause, des douleurs physiques notamment. Et surtout, elle a dû surmonter l'obstacle d'oser s'ouvrir, d'oser dire qu'elle ne pourrait pas être taxée d'affabulation ou d'élucubration de, euh, diabolique, comme on a peur, par exemple, Elisabeth de Schenao, sa, sa petite protégée. Et là-dedans, donc, il y, y a un certain nombre de thèmes qu'elle pose et sur lesquels elle va revenir un petit peu de manière... Euh, Dire, euh, comme un ressassement, hein, quelque chose qui vient véritablement à cœur, préciser comment elle fonctionne, comment elle écrit. Ça ne vient pas d'un rêve, ça ne vient pas d'une extase, ça ne vient pas du diable, ça n'est pas euh, un songe, etc. etc. Euh, autre chose sur laquelle je voulais juste revenir deux secondes, vous n'avez pas le texte, mais vous avez bien entendu la, la magnifique diction de Jennifer, la précision... De, dans le temps de Hildegarde, On dit qu'au Moyen-Âge, les gens ne savent pas quand ils naissent, pas du tout. Elle, elle nous dit quand même qu'elle a 42 ans et 7 mois. Il y a une espèce d'ancrage quand même dans son temps pour la situer, qui est tout à fait euh, singulière. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'autres auteurs à l'époque, qui aient cette précision-là sur leur propre vie. Deuxième chose aussi qu'elle introduit pour la première fois. La subite intellection. Tout d'un coup, les livres s'ouvrent à elle alors qu'elle n'est pas lettrée. Et ça, c'est un slide ces motif absolument. Et elle dit donc qu'elle ne connaît ni la division en syllabes, ni les cas et les temps. Donc, elle n'est pas latiniste. Ce qu'on appelle au, au Moyen Âge en latin, littérata. Hein lettrée et littérata, ce n'est pas la même chose. Elle ne sait pas le latin. Et puis enfin, deux autres choses euh, remarquables sa capacité à remonter à son enfance. Alors son âge géographe ne s'en prive pas. Hein, pour parler des visions de la petite fille, de le garde. Mais donc depuis ses cinq ans, nous dit-elle, elle est visitée de semblables visions. Et elle s'en ouvre enfin très tard. En fait, l'histoire ne le dit pas, c'est quand sa supérieure, Utah, de qui elle a beaucoup appris, meurt, que tout d'un coup, il le garde peut Parler, hein. il y a quelque chose d'assez frappant dans la concomitance des deux choses. Et quand elle dit sauf à un petit mont, sauf à un petit nombre, et encore s'agissait-il de religieuse, elle ment un peu. C'est surtout à Volmar, un homme, qu'elle s'ouvre. Et Volmar va l'encourager jusqu'à ce que donc le synode de trêve auquel a assisté saint Bernard lui donne un feu vert en disant d'accord, ça vient de l'Esprit Saint. Go on, je te donne la parole pour le, le prochain extrait. Alors, du coup, pour faire un petit peu écho à ce premier écrit, euh, j'ai trouvé intéressant de montrer. Ce qu'elle dit, 30 ans plus tard, dans le prologue du livre des, des œuvres divines, sa dernière grande œuvre à laquelle elle travaille de 1163 à 1173, donc arrivée à un âge très respectable.
1: Prologue du livre des œuvres divines. Cinq ans avaient passé. Cinq ans durant, je m'étais débattue avec d'authentiques et merveilleuses visions. En ces visions, un culte que j'étais, j'avais reconnu dans une saisie authentique de la lumière pérenne, la diversité des conditions humaines. C'est au début de la première année de mes nouvelles visions que l'événement eut lieu. J'étais en ma 65e année. J'eus alors une vision dont le mystère était si profond qui tellement me bouleversa que mon corps entier se mit à trembler. Faible que j'étais, je tombais malade. Sept ans durant, cependant, je travaillais sur cette vision et j'ai réussi à peine à achever ma rédaction. Cela se passait en l'an 1163 de l'incarnation du Seigneur sous le règne de l'empereur Frédéric. Le siège romain continuait à subir l'oppresseur. Alors, une voix du ciel retentit et s'adressa à moi en ces termes. Pauvre âme, fille de tant de misère, tu es comme calciné, déjà par tant de souffrances physiques si cruelles. Te voilà pourtant, encore une fois, transpercé par le flot de l'abysse des mystères de Dieu. Pour le service des hommes, ne relâche pas la plume. Transcris ce qu'ont vu tes yeux et ce qu'ont perçu tes oreilles intérieures. Que les hommes accèdent à la connaissance de leur Créateur, qu'enfin, il consente à l'adorer dans la dignité et à le vénérer. Rédige donc cet écrit. Non point comme le désirerait ton cœur, mais comme le veut mon témoignage, le témoignage de celui dont la vie n'a ni commencement ni terme. Ce n'est pas toi l'inventeur de cette vision. Aucun homme non plus ne l'a imaginé. C'est moi qui ai décidé de tout avant le début du monde. Je connaissais l'homme d'avance avant même que je ne le créasse. De même, je prévoyais tout ce qui lui faisait défaut. Pauvre infirme, secoué par une légion de mots, la main tremblante, je commençais mon travail. J'étais aidé dans la rédaction par la confiance et par le témoignage de celui que j'avais en secret cherché lors de mes précédentes visions et que j'avais fini par trouver, Volmar. Et par la confiance de cette jeune Richard dont j'ai déjà cité le nom lors de ces mêmes visions. Chaque fois que je me mettais à mon pupitre, j'élevais toujours le regard vers la lumière de la vérité et de vie afin qu'elle m'instruisit de ce que je devais dire. Tout ce que j'ai écrit, en effet, lors de mes premières visions, tout le savoir que j'ai acquis par la suite, c'est au mystère des cieux que je le dois. Je l'ai perçu en pleine conscience, dans un parfait éveil de mon corps. Ma vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui l'ont transmise. J'ai déjà bien insisté sur ce point lors de mes précédentes visions. Je ne me trouvais absolument pas dans un état de léthargie. Il ne s'agissait pas non plus d'un transport de l'esprit. Je ne transcrivais rien que je n'eusse emprunté en témoignage d'authenticité, à l'univers des perceptions de l'homme. Exclusivement, j'exposais ce que m'offraient les secrets du ciel. C'est alors que je réentendis la voix qui, du ciel, m'instruisait et elle disait « Écris ce que je te dis.
2: » Donc, Dans cette, euh, ce nouveau prologue, hein, puisqu'elle tient à donner ses livres de vision de prologue euh en fait sa vie et si tu enlèves dans le temps là quelque chose d'assez remarquable c'est l'allusion à la situation politique barberousse euh reçoit des lettres non amènes de Hildegarde, hein, qu'elle aimerait bien euh, ramener à la raison. C'est une époque où Alexandre III a dû fuir Rome, euh, une époque où il y a un antipape, euh, Victor IV, et Hildegarde est très, très concerné, bien sûr, par le parti anti-impérial. Donc là, il y a une allusion à cela qui est assez intéressante. Alors, le thème qu'elle remodèle, qu'elle remet en scène euh, un peu inlassablement, c'est donc cette inculture, tout en nous faisant comprendre qu'elle n'arrête pas de produire. Hein. Quand elle dit « cinq années durant, je m'étais débattu avec d'authentiques et merveilleuses comme l'a dit Sylvie tout à l'heure elle ne veut pas de voir quoi que ce soit à savoir humain, donc dès qu'elle écrit quelque chose elle dit que c'est Dieu qui l'a envoyé et même le début de ses lettres il euh, y a quelque chose qui fonctionne presque comme une espèce de sésame ou de carte de visite, c'est « in vera vidi ».« Dans une vraie vision, j'ai vu » et « tata. Après, elle peut raconter euh, absolument tout ce que le correspondant souhaite entendre ou lire. C'est vraiment son personnage, hein. c'est euh, la persona, euh, selon le, le vocabulaire latin, dans lequel elle veut euh, se camper. Et à chaque fois, vous le voyez, elle tient à rappeler la durée hein, de l'épreuve euh, quasiment physique... Est la mise par écrit de ces différentes euh, visions avec une alternance donc de faiblesse et de recouvrement des forces sur laquelle j'insiste pas, vous l'aurez bien euh, compris. Elle introduit aussi un thème intéressant les oreilles intérieures, l'homme intérieur, l'œil intérieur. Ce n'est pas les sens, ce ne sont pas dans les sens normaux euh, qui l'instruisent, hein, qui seraient trompeurs, mais c'est donc l'homme intérieur qui euh, reçoit le témoignage de Dieu. Et là, elle se pose comme un instrument. Si le mot n'était pas si à la mode, je dirais passeur ou passeuse, mais. Il est un peu galvaudé. Elle est l'instrument de Dieu. Euh, il lui dit bien, ce n'est pas toi l'inventeur de ce qui va être écrit. Hein. C'est moi qui ai trouvé euh, le contenu et c'est toi qui vas le rédiger. Alors évidemment, quand elle dit « la main tremblante, je commençais mon travail », là c'est intéressant aussi. L'image que Sylvia a montré tout à l'heure nous montrait de garde avec des tablettes de cire et un moine à côté qui assurait la copie sur parchemin, en l'occurrence Volmar. Il est probable qu'Hildegarde, effectivement, ait eu recours à ces fameuses tablettes de cire qui fonctionnaient comme les ardoises euh, actuelles, euh, mais ce n'est en tout cas pas elle qui met par écrit définitivement, bien évidemment, les visions qu'elle euh, reçoit. Et puis, deuxième chose aussi tout à fait euh, singulière dans ce, dans ce beau texte, elle nomme enfin, hein, et Volmar, et Richardis. Alors, Richardis, c'est une jeune nonne d'une haute famille, elle aussi, qui apparaît sur des miniatures également, mais on ne la verra peut-être pas aujourd'hui, qui a été véritablement a la protégée, la très chère amie de Hildegard. Et elle va causer le plus grand chagrin de sa vie, Hildegard, puisque Richardis étant une famille puissante, son frère, qui est Archevêque de Brême, la fait nommer abbesse à Bassum, dans le nord de, euh, de l'Allemagne. Donc, Richardis va quitter Hildegarde, et Hildegarde a des lettres déchirantes à ce sujet, enfin, euh, tempétant, essayant d'implorer le frère de retenir cet ordre et elle n'est apaisée que quand la jeune Richardis, hélas, meurt, et que du coup, elle fait la paix avec elle-même. Voilà, c'est une amitié extrêmement forte, extrêmement importante, qui lui a donné confiance, présence, etc., et qui donc a eu l'honneur d'être représentée sur les miniatures portraiturant île euh, de garde Alors, deux derniers mots, parce que je parle beaucoup trop quand je parle d'île de garde c'est qu'elle continue de, ré, euh, de récuser et de réfuter des états hein, qui pourraient être semblables à celui de la vision. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de la léthargie, et Hildegarde de garde a une petite culture médicale, comme on va le voir, Voilà, et puis elle, elle elle refuse aussi toute idée de transport de l'esprit et d'extase, c'est-à-dire sortir d'elle-même. Elle ne sort pas d'elle-même, elle est parfaitement consciente. Excusez-moi, hein, on est un peu pour les. Là, tu ça de là. D'accord
1: Lettre à son dernier secrétaire, Guibert de Jean Blou. Ô serviteur fidèle. Moi, pauvre figure féminine, dans la vision, je te dis ces paroles. Depuis mon enfance, alors que mes os, mes nerfs et mes veines n'étaient pas encore développés, jusqu'au moment présent où j'ai plus de 70 ans, j'ai toujours dans mon âme le don de voir. Dans la vision, mon esprit, comme Dieu le veut, s'élève dans les hauteurs célestes selon différents courants. Il se dilate parmi les peuples divers. Quelque éloigné que ce soit leur pays. Et comme je vois ces images de cette manière, je les regarde selon les formes changeantes des nuages et des autres choses créées. Mais je ne les entends pas de mes oreilles corporelles ni dans les pensées de mon cœur. Je ne les perçois avec aucun de mes cinq sens, seulement dans mon âme, les yeux ouverts, de telle sorte que je n'ai jamais connu la perte de conscience de l'extase car je vois ces images, jour et nuit, à l'état de veille. Et je suis continuellement frappé de maladies et de grandes douleurs qui risqueraient d'entraîner la mort. Mais jusqu'à maintenant, Dieu m'a soutenu. La lumière que je vois n'est pas localisée, mais elle est bien plus claire qu'un nuage qui entoure le soleil. Je ne puis y déceler ni hauteur, ni longueur, ni largeur, et je la nomme ombre de la lumière vivante, et de même que le soleil, la lune et les étoiles se reflètent dans l'eau, de même, les écritures, les discours, les vertus et certaines œuvres humaines, prenant forme à mes yeux, resplendissent dans cette lumière. Tout ce que j'ai vu ou appris dans cette vision, j'en garde le souvenir, de telle sorte que je me le rappelle, puisque je l'ai vu et entendu durant un certain temps, dans le même instant, je vois, j'entends et je connais et j'apprends ce que je connais. Ce que je ne vois pas, je ne le sais pas car je ne suis pas lettré. Et ce que j'écris, je le vois et l'entends dans la vision et je n'utilise pas d'autres mots que ce que j'entends et que je profère en mots latins non polis parce que dans cette vision, je n'apprends pas à écrire comme les philosophes. Et les paroles que je vois et que j'entends dans cette vision ne sont pas comme des paroles qui sortent de la bouche de l'homme, mais comme la flamme d'un éclair, comme un nuage qui se déplace dans un air pur. Je ne peux d'aucune manière connaître les contours de cette lumière, pas plus que je ne peux voir parfaitement le disque solaire. Et dans cette même lumière, je vois parfois, mais rarement, une autre lumière désignée comme lumière vivante quand et comment je la vois je ne saurais le dire mais aussi longtemps que je la vois toute angoisse et toute tristesse disparaissent en moi de telle sorte que je me sens comme une jeune fille innocente et non comme une vieille femme mais à cause des malaises constants que j'endure je n'ai parfois pas envie de dire les paroles et les visions qui me sont montrées Cependant, quand mon âme voit, écoute ces merveilles, je change d'humeur et j'oublie cette douleur et toute tribulation, comme je l'ai dit. Et ce que je vois et entends dans la vision, mon âme le puise comme à une source qui resterait toujours pleine et inépuisable.
2: Alors, je ne vais pas présenter ce texte, je m'excuse. On est toujours dans l'énonciation de soi, le récit de soi par les dégâts, mais cette fois-ci, on est dans le domaine épistolaire de garde a effectivement laissé une très riche correspondance. On connaît 344 lettres si je me rappelle bien. On en a euh, exhumé parfois euh, de ci, de là. Il n'est pas dit qu'on les, qu les ait toutes. Hein. Et donc, elle a une correspondance euh, nourrie dont on a fait un libère mais un livre de lettres. Alors là, la circonstance, quelle est-elle On est à la toute fin de la longue vie. De cette euh, femme, hein, en 175, calculé, elle a quand même 77 ans, âge assez remarquable. Il s'est passé un autre grand malheur dans sa vie, c'est que son fidèle Volmar est mort en 173, et qu'il a besoin d'un secrétaire. Hein. Dans le texte que Jennifer vient de lire, elle parle bien des mots latins non écarrés, je ne sais plus ce qu'il dit, non poli. Le mot latin c'est limatis, hein, non, non limé. Et donc, elle va euh, s'attirer les services de Guibert de Jamblou, qui est un moine donc, de l'abbaye de Jamblou dans l'actuelle Belgique. Mais Guibert, avant de euh, venir s'installer auprès d'elle, veut en savoir plus et lui pose des questions euh, sur son don, puisqu'il le est désormais véritablement célèbre. Hein. On demande ses oracles de partout. Un Jean de Salisbury euh, demande à un ami en France de lui communiquer les oracles de la euh, Sibylle Rennan. Elle a acquis une, une notoriété. C'est vraiment une visionnaire en vue, si vous me passez ce jeu de mots euh, un peu piteux de fascination. De de journée. Donc elle explique à Guybert à nouveau comment euh, les choses se passent. On retrouve donc des, des thèmes qu'on a déjà rencontrés, je, je n'y brode pas. Ce qui est singulier, c'est sa volonté de toujours tirer le fil de sa vie, alors qu'elle a ses tribulations physiques, hein, mais toujours depuis l'enfance, de dérouler le fil de ce don de vision qui n'a jamais été euh, refusé. Ce qui est assez remarquable aussi dans cette lettre, c'est l'emploi d'une figure qu'elle adore pour euh, se présenter. Pauvre figure féminine ou pauvre petite forme féminine. C'est sans doute une formule qu'elle a empruntée à Jean Scottorigène. Hein, pour cette, cette femme qui est censée n'avoir pas lu, on, on débusque beaucoup de lectures petit à petit, et ça, ça doit venir de là. Et c'est une manière, si vous voulez, de, de capter la bienveillance hein, du, du lecteur. Euh, comme elle se fait plus modeste euh, que tout le monde. Euh, après, on peut l'écouter et la lire euh, à lire. Donc, elle revient voilà, sur son, les modalités de sa vision. Cette lettre est célèbre aussi parce qu'elle y parle de son esprit qui se dilate. Et on a rattaché ça, ça aux gens des visions cosmiques qui sont représentées à l'époque, par exemple, chez Alpais de Kudo. Bon, l'âme qui s'échappe, on a rattaché ça aussi au, au chamanisme. Je pense à des travaux comme... Euh, Mircea Eliade, etc. Voilà, c'est un des passages qui a fait beaucoup couler donc, dans ce sens-là. Alors, il y a un thème très fort, celui du feu, la lumière, la flamme. Hein, on on l'a déjà euh, rencontré tout à l'heure. Ici, il y a une nouvelle chose, c'est le miroir. Le soleil, la lune, les éléments qui se reflètent euh, dans l'eau, de même que euh, Dieu va se refléter en elle et que grâce à elle, le message divin, les choses à connaître et qui échappent aux créatures vont être transmises euh, aux hommes. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette lettre parce qu'il y a pratiquement le slogan de l'île de garde. Ce que je ne vois pas, je ne le sais pas. Hein, C'est ce qu'elle dit absolument constamment. Elle n'en démange jamais. Elle ne veut jamais reconnaître qu'il y a une origine humaine à ses connaissances, euh, alors que euh, de, de, de grands savants ont, ont pu mettre un jour, euh, mettre au jour plutôt, nombre de lectures possibles ou de connaissances transmises par l'oralité, tout simplement. Hein. Des lettrés qui se pressaient autour d'elle, des gens qui lui écrivaient, pouvaient lui résumer des livres, lui faire part de débats. Voilà, il y a beaucoup de façons dont on pouvait arriver à connaissance de notions, d'auteurs et de thèmes. Mais assurément, elle n'est pas lignard euh, qu'elle se plaît à camper. Alors, deux autres choses, euh, je pense, trois autres petites que dans cette lettre, euh, vous pourrez retenir ou qui m'attachent à elle. Elle parle des philosophes. Hein. Je n'apprends pas à écrire comme les philosophes. D'ailleurs, n'est pas dans le refus des auteurs païens. Loin de là, il y a des traces euh, peut-être même de Pline, par exemple, hein, ou dix de Séville. Enfin, lui, il était chrétien, mais de Pline euh, dans, ses, dans ses propos. Donc là, elle parle de philosophes. Dans un autre ouvrage, elle parle de Platon. Donc là encore, ça a donné évidemment de l'eau au moulin du débat sur son inculture. Et puis, il y a cette chose tout à fait touchante. Toute angoisse et toute tristesse disparaissent de telle sorte que je me sens comme une jeune fille innocente et non comme une vieille femme. C'est plus frappant en latin, c'est Puella la jeune fille, et la Vetula hein, qui est ce per personnage dénigré, négatif, euh, considéré peut-être comme un peu maléfique et desséché. Et là, elle renaît. Hein. C'est la vision à la fois comme moyen d'apprentissage et la vision comme... Euh, Cure de Jouvence, que Hildegard ici nous, nous présente. Et puis enfin, la dernière chose qu'elle livre, c'est qu'elle est un peu cyclotimique. Hein. Euh, je change d'humeur, euh, j'ai parfois pas envie de dire les paroles. Effectivement, il y a dans la vie de ce c'est pas moi qui l'ai dit, hein, rassurez-vous, un usage un peu diplomatique de la maladie. Euh, si on refuse d'accéder à son désir, pof elle est frappée de cécité, elle s'alite. Quand elle veut fonder un des deux monastères dont a parlé Sylvie Bettemont, c'est ça ce qui se passe. Elle s'alite, aveugle. Et puis, quand son euh, abbé finit par céder, elle retrouve la santé. Et voilà. Alors, je ne suis pas en train de minimiser les souffrances physiques du de Garde, mais euh, voilà, elle, elle joue bien de son corps, où son corps euh, est, en, euh, est en phase avec ce qu'elle reçoit comme message divin. Et tant qu'on n'a pas euh, laissé aller au bout de sa mission, elle en souffre physiquement. Alors, on va peut-être en venir maintenant car leur tournée. Dans trois jours, à cette heure-ci, nous devrions être tous au lit. Euh... <rire> c'est pas drôle mais on est tous bouleversés alors on va en, passer, on va en venir mais peut-être plus rapidement, je ne sais pas un autre pan de, de la vie de Hildegarde qui est finalement le plus notoire de nos jours j'ai l'impression, en tout cas qui est plutôt re, revenu sur le devant de la scène d'une manière fulgurante je veux dire par là, la femme de science la naturaliste, la, nato, la naturopathe la patronne des médecines douces vous avez dit l'apôtre de l'épôtre j'ai beaucoup aimé ce jeu de mots, voilà hein, c'est ce visage de Hildegarde que depuis une quarantaine d'années euh, au gré d'un mouvement qui est parti d'Allemagne et de Suisse germanique, euh, a conquis toutes les terres, a euh, abouti à la fabrication de livres de cuisine, de plats préparés, de recettes, de petits gâteaux à l'épaule, de produits dérivés. Alors, j'en avais apporté deux, parce que ma collection c'est un petit peu tarée. Voilà, une montre, Il de garde hein, parce que ceux qui sont très sages pour éventuellement en commander une, et un t shirt Il Ile-de-Garde. C'est un phénomène... Non, à part le... Ouais, il est ignoble. À part... Euh... <rire> Il vient de Kalamazo tout s'explique. À part la méchanceté anti-américaine, euh, c'est le seul personnage du Moyen-Âge qui ait donné lieu à cette vogue-là. Hein Une espèce de fabrique, les produits dérivés à l'infini. Pour ceux qui boivent des tisanes, il y a des tisanes jardin de Hildegarde depuis plusieurs années. Il y a les recettes de la joie, je cuisine avec Hildegarde. Enfin bon, c'est étonnant quand même, c'est étonnant qu'on lui demande autant de choses. Et Il y a deux médecins qui soignent depuis au moins 50 ans d'après Hildegarde et qui prétendent guérir sida, cancer, enfin toutes les maladies qu'elle décrivait pas, mais en disant qu'il de garde avait tout. Vu. Alors, je dis ça toujours sur le mode un peu badin, mais euh, les marchands du temple se sont bien emparés d'elle et de temps en temps on a envie dire euh, modérato comme tabillé. En tout cas, elle a fait œuvre de science, elle s'est intéressée à la nature, elle a fait même œuvre d'observatrice à une époque où on est encore extrêmement tributaire à la fois d'un certain symbolisme pour lire la nature et évidemment des autoritates livresques. Or, Hildegard, sans rejeter hein, le poids des écritures notamment, a su, par exemple, porter le regard sur la faune aquatique et euh, être la première à décrire telle ou telle petite espèce de poisson qui peuplait les affluents du Rhin euh, dans l'endroit où elle vivait. Donc ça, on ne va pas lui dénier. Euh, D'autre part, là, donc, cette œuvre médicale à l'histoire textuelle est un petit peu compliquée, mais euh, ô combien riche, ô combien innovante, ô combien originale pour certains aspects, qui s'inscrit par euh, certains endroits complètement en phase avec les théories de son temps, théorie médicale ou théorie de physique, c'est-à-dire d'explication de la nature, et puis avec des euh, considérations extrêmement originales euh, sur l'accouchement, sur le plaisir, sur le désir, qu'on n'attend pas forcément de la part d'une nonne. Ce qui nous rappelle quoi C'est garde avait sous son sous houlette ou sous sa direction, des femmes qui furent mariées, hein, des veuves, qui ont pu également lui faire part de certaines expériences. Voilà. Donc, il y a effectivement une île, une île de garde naturaliste, mais qui n'a pas du tout le même succès que la prophétesse au Moyen-Âge. Hein. Au Moyen-Âge, il y a ces grandes visions. Euh, les livres enluminés contribuent quand même à rendre célèbres ces fameuses visions. Et surtout, il y a un personnage, un cistercien, un certain Guébenot, qui trouve, à juste titre, qu'elle n'a pas un style très très limpide, enfin, que c'est un peu obscur, comme toutes les prophétesses, et qui fait un montage de ses prophéties. Il le rebaptise, il appelle ça « Miroir des temps futurs ». Et alors là, c'est la voie royale qui s'ouvre pour cette œuvre de Guébénaud. Il y a des centaines de manuscrits de ce « Miroir des temps futurs » qui circulent. Et donc, on va beaucoup plus connaître la prophétesse, ou la prophétesse revisitée par Guébénaud, que la femme qui a fait œuvre de naturaliste ou de médecin. Et c'est beaucoup plus tardivement, donc, je parle de l'ensemble de l'Europe, hein, qu'on l'a redécouvert, même si le long de l'axe Rénan, comme l'a dit également Sylvie, on connaît sa médecine. Hein, il y a même un professeur de Heidelberg au XVe siècle qui en copie des extraits. Mais ça reste vraiment très circonscrit à l'axe Rénan. Elle n'a absolument pas traversé les frontières, par exemple, cette médecine. Voilà. Alors, pour en donner une idée, euh, là aussi, il fallait piocher dans un corpus fort riche. Euh, Jennifer va nous lire la préface du livre des plantes de ce fameux livre appelé donc Physica pour faire simple, mais qui s'appelle en vrai le livre des subtilités des diverses natures des créatures. En français, c'est plus léger quand même. Je dis pas. Donc,
1: Lors de la création de l'homme, une terre particulière fut tirée de la terre, c'est l'homme. Et tous les éléments étaient à son service, car il sentait que celui-ci était vivant, et il coopérait avec lui à toutes ses entreprises, et lui coopérait avec eux. Et la terre fournissait sa verdeur selon l'espèce et la nature et les mœurs et tout l'environnement de l'homme. En effet, la terre, avec ses plantes utiles, offre un panorama des fonctions spirituelles de l'homme. Mais avec ses plantes inutiles, elle fait apparaître ses fonctions mauvaises et diaboliques. Certaines plantes poussent grâce à l'air et elles sont également pour l'homme légères à digérer et de nature joyeuse si bien qu'elles rendent joyeux celui qui les mange. Et on les compare aux cheveux de l'homme qui sont eux aussi légers et aériens. Mais d'autres herbes sont venteuses parce qu'elles poussent au vent. Elles sont sèches et lourdes à digérer et de nature triste, si bien qu'elles rendent triste celui qui les mange. Et elles correspondent à la sueur de l'homme. Le suc des herbes inutiles que l'on ne peut manger est un poison puisque celles-ci apportent la mort à l'homme qui les mange, et elles correspondent aux excréments humains. Et la terre a de la sueur, de l'humeur et du suc. La sueur de la terre produit les herbes inutiles et son humeur produit les herbes utiles que l'on peut manger et qui rendent à l'homme d'autres services. Quant au suc, il produit la vigne et les autres arbres fruitiers. Les plantes qui sont semées par le travail de l'homme et qui, peu à peu, germent et grandissent, comme les animaux domestiques que l'homme nourrit dans sa maison avec beaucoup de soins, perdent, grâce au travail de l'homme qui les fait pousser et les sème, la et l'amertume de leur suc. En effet, l'humidité de leur suc entre en contact, en quelque sorte, avec les vertus des sucres de l'homme, et de la sorte, elles deviennent bonnes pour sa nourriture et sa boisson. Les herbes qui poussent simplement quand leurs graines sont tombées, sans travail de l'homme, et qui poussent brusquement et à la hâte, comme des bêtes sauvages, ne sont pas bonnes pour la nourriture de l'homme. Car l'homme, quand il se nourrit en buvant du lait, puis en mangeant, le fait de façon régulière, ce qui ne se produit pas dans le cas de ces herbes. Cependant, certaines d'entre elles, utilisées en médecine, apaisent chez les hommes les humeurs mauvaises et maladive. Toute herbe est soit chaude, soit froide, et se développe comme telle. En effet, la chaleur des herbes représente l'âme, et le froid représente le corps. En elles, suivant leur nature, se développe tantôt l'une, tantôt l'autre, selon qu'elle regorge de chaleur ou de froid. Si toutes les herbes étaient chaudes, et si aucune n'était froide, elles feraient du mal à ceux qui les utilisent. Si elles étaient toutes froides et si aucune n'était chaude, elles feraient également du tort aux hommes, car les chaudes feraient obstacle au froid de l'homme et les froides à sa chaleur. Et certaines herbes possèdent en elles la vertu des arômes les plus puissants, l'âpreté des arômes les plus amers. Si elles apaisent la plupart des maux, c'est que ceux-ci sont produits par les esprits mauvais et qu'elles les ont en horreur. Mais il y a aussi des herbes qui contiennent en elles, pour ainsi dire, l'écume des événements et dans lesquelles des hommes abusés tentent de trouver leur fortune. Celles-ci, le diable, les aime et se mêle à elles.
2: Alors, c'est un texte inaugural, donc c'est le texte par lequel on entre dans le livre des subtilités des créatures... Diverses natures des créatures, puisque le livre des plantes ouvre cet ouvrage. Alors, médical, très certainement, qui participe à la fois de l'encyclopédie, de l'examérone aussi, puisqu'il reprend, en fait, le créer selon des catégories en suivant plus ou moins l'œuvre des séjours, et qui ressemble aussi à une pharmacopée, puisqu'elle y décrit toutes les natures qu'elle peut connaître et recenser, et elle donne ensuite leur utilité ou non pour la médecine. En général, elle en trouve toujours une, puisque à ses yeux, la création n'a pas pu être faite en vain. Et donc, c'est ce qu'elle dit ici. Hein, Certaines d'entre elles, utilisées en médecine, apèchent chez les hommes les humeurs mauvaises et maladives. Donc ça, c'est vraiment un, un texte important, puisque c'est par lui qu'on entre dans cette fameuse euh, Physica. Il y a deux autres choses ici qui ont fait que j'ai retenu ce texte, j'ai voulu vous le, vous le soumettre. D'abord, l'analogie entre microcosme et macrocosme, si on ne savait pas ce que c'est, là, on l'a sous les yeux. Hein, euh, les cheveux de l'homme sont comme des herbes. Euh, ailleurs, elle parle aussi des pierres qui sont comme des eaux, etc. etc. Au 12e siècle, c'est une manière courante de penser la position de l'homme dans la création. L'homme est une réduction de l'univers, donc le microcosme, le petit univers, du macrocosme. Et là, j'ai coupé le texte, mais elle file la métaphore assez longuement en faisant correspondre des parties de l'homme et des parties de la, de la création. Elle est quand même à une époque où on est dans la nature. Alors là, j'en viens au thème de l'écologie, qui était quand même prévu ce soir. Euh, Il de premier écologiste, bon laissons dire, mais je veux dire, pour être écologique, il faut peut-être avoir la nostalgie ou l'idée qu'on a perdu quelque chose. Euh, au XIIe siècle, il n'y a pas cette séparation, ce sentiment. Alors, elle, elle l'a d'un point de vue théologique. Hein. Elle sait que la chute introduit une fracture, euh, que ça introduit les maladies dans le corps de l'homme, etc. Ça d'accord. Mais si vous voulez, euh, elle, est dans le, elle est dans le monde euh, à tel point, d'ailleurs, que quand elle décrit tout ce, que, ce dont elle parle, plantes, animaux, pieds, etc., elle ne décrit pas leur aspect physique. En fait, sa, sa mission, c'est de décrire leur subtilité, ce qui est caché aux yeux, ce qui est caché à l'être humain. Donc, redonner à l'être humain une clé de ce qu'il n'arrive plus très bien à lire, alors qu'elle elle est douée par Dieu de cette capacité. Deuxième chose aussi, euh, rapide, parce que je vois que l'heure tourne impitoyablement, euh, le, le, le fait qu'elle soit frottée de médecine est assez perceptible ici, au moins sur deux thèmes, hein, les humeurs hein, dont elle parle et qui... Euh, Constitue depuis euh, Hippocrate euh, le fondement de la médecine et euh, la théorie humorale, ça va bien au-delà du Moyen-Âge, comme euh, vous le savez, si vous pensez aux au misanthropes, à hein, l'attrabillère amoureux, par exemple. Et puis, quand elle parle aussi du froid et du sec, ce sont des catégories euh, liées aux éléments premiers euh, à travers lesquels on lit toute la création. Et ce n'est pas la seule. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'au toucher, la plante sera froide ou qu'au toucher, la plante sera sèche. C'est que ça contient du sec ou du froid, qui, euh, qualité qui viennent elles-mêmes des éléments, hein, le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc là, il le garde complètement de son temps, complètement en prise avec des théories de son époque, mais elle les reformule à sa manière, un peu comme le lion des bestiaires, elle efface les traces hein, de ses lectures euh, afin de délivrer un message complètement originel et complètement dû à Dieu. Et puis, un dernier mot, et après, Jennifer, je, je vous place la dernière, une dernière fois la parole, la fameuse verdeur dont Sylvie Bettemont nous a parlé, la viriditas, la viridité, euh, c'est peut-être plus joli de le lire comme ça, qui effectivement euh, vient de vice, la force, qui peut être aussi également rattachée à vir, l'homme, par les euh, de ce ville, <rire> Alors, Hildegarde en fait une espèce de colonne vertébrale de sa pensée. Euh, tout ce qu'elle voit autour d'elle, toute la nature verdoyante, c'est dû à la viriditas. Mais là encore, on creuse un petit peu, on se rend compte que dans l'école médicale de Salerne à la même époque, au IIe siècle, on réfléchit beaucoup aux couleurs, beaucoup au lien entre les couleurs et les éléments, et que le terme de viriditas est à l'honneur. Alors, le moyen par lequel ces idées sont arrivées à Hildegarde, je répète, on l'ignore, on peut le deviner, faire des scénarios, extrapoler, mais elle est aussi très, très imprégnée de ce qui se pense à son, à son époque, tout en le reformulant d'une manière sui generis qui fait qu'on ne peut pas retrouver la trace de cette culture incontestable. Alors, Jennifer, un, un, dernier, un dernier extrait, cette fois-ci de la préface du Livre des pierres, puisqu'il y a une section consacrée aux pierres, qui fait que de nos jours, on peut aussi vous vendre des pierres précieuses pour soigner tel ou tel mal sur l'île de garde. Il y a des manuels de lithothérapie sur l'île de garde. Et là, c'est assez représentatif aussi de l'obsession de la part de l'île de garde du récit de la Genèse. C'est le récit qui la hante dans tous ses écrits. Et là, je pense qu'on en, en aura un bel aperçu grâce à Jennifer.
1: Toute pierre contient en soi du feu et de l'humidité. Le diable abhorre les pierres précieuses, les déteste et les méprise parce qu'il se souvient que leur éclat s'est manifesté en lui avant qu'il ne soit déchu de la gloire que Dieu lui avait donnée. Et aussi parce qu'un certain nombre de pierres précieuses naissent du feu qui est l'élément de son châtiment. En effet, par la volonté de Dieu, il a été vaincu par le feu et s'est écroulé dans le feu, tout comme il est vaincu par le feu de l'Esprit-Saint lorsque les hommes, grâce au premier souffle de l'Esprit-Saint, sont arrachés au fond de sa gueule. C'est en Orient, dans des pays où l'ardeur du soleil est très vive, que naissent les gemmes et les pierres précieuses. En effet, les montagnes qui se trouvent dans ces pays retirent de l'ardeur du soleil une chaleur vive comme du feu. D'autre part, les fleuves qui coulent dans ces mêmes pays sont en perpétuel bouillonnement sous l'effet de l'ardeur du soleil. Dès lors, quand leurs eaux sont en crue et qu'elles s'élèvent jusqu'à ce que ces montagnes brûlantes, au même moment où ces montagnes rendues brûlantes par l'ardeur du soleil, sont atteintes par les eaux de ces fleuves, il arrive qu'en certains endroits où l'on rencontre le feu, il se forme une sorte d'écume, comme en produisent le feu ou une pierre chauffée à blanc si on verse de l'eau par-dessus. Et en cet endroit, l'écume reste accrochée, comme les peignes de Bardane, puis, en trois ou quatre jours, durcit sur la pierre. Une fois que la crue des eaux a cessé, c'est-à-dire que les eaux sont retournées dans leur lit, ces masses d'écume qui, en certains endroits, se sont collées à la montagne, se dessèchent sous l'effet de l'ardeur solaire, et cela de façon différente suivant les heures du jour et la température de ces heures. Et c'est d'après la température de ces heures du jour qu'elles prennent coloration et vertu devenues, en se desséchant et en durcissant, pierres précieuses. Elles se détachent, comme des écailles, des nombreux endroits où elles sont accrochées et tombent dans le sable. Puis, lorsque de nouveau les fleuves sont en cru, leurs eaux entraînent un grand nombre de ces pierres et les emportent vers d'autres pays où les hommes peuvent ensuite les découvrir. Quant aux montagnes, dont j'ai parlé plus haut, lorsqu'elles donnent naissance à toutes ces énormes pierres précieuses, elles brillent comme la lumière du jour. C'est ainsi que naissent les pierres précieuses, à partir d'eau et de feu. C'est pourquoi elles contiennent à la fois du feu et de l'humidité.
2: Alors, Autre... Échantillon de sa pensée naturaliste plutôt que scientifique, sa capacité à donc revisiter des idées de l'époque, hein, cette théorie élémentale, quand elle parle de feu et d'humidité, bon ben. Elle, 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 elle remodèle, elle reformule des choses euh, sur lesquelles d'autres s'accordent, mais de tout autre terme. Euh, elle introduit ici le diable. Hein. Effectivement, euh, il le garde, voilà, pense toute sa vie euh, euh, la création, la chute. Euh, euh, elle, elle fait du diable un personnage de son drame liturgique. Euh, qui est là, on ne peut pas non plus vous faire entendre ce soir, euh, l'ordre des vertus, ordo virtutum, le jeu des vertus plutôt, où le diable est le seul qui ne chante pas. Il a perdu la voix mélodieuse euh, par sa faute. Bref, donc ici, il y a le diable dans la création, et en fait, elle a, donne une vision de la jeunesse des pierres précieuses, comme une espèce de psychomachie que je trouve tout à fait, euh, tout à fait forte. Euh, alors, autre chose qui est intéressante à, mon, à mes yeux dans ce, dans ce livre des pierres, c'est que les pierres, la, la, pardon, l'apparition des pierres n'est pas racontée dans la genèse. Et donc, elle, elle imagine hein, que les pierres sont apparues en même temps que la Terre et que c'est la crue des eaux qui les a révélées. Euh, donc, elle, elle comble un peu un manque, ou en tout cas, un silence. Il me semble qu'après, c'est Thomas de Quentin, près au XIIIe siècle, qui va en, en parler. Mais les encyclopédistes du temps de garde Passe absolument euh, la naissance des pierres. Et puis, autre chose enfin qu'on n'avait pas vu encore ensemble, mais qui est un autre fil rouge dans la pensée de gars, c'est le thème évidemment du paradis et de l'Orient comme terre de bonnes choses. Hein. Et puis, le trajet des pierres qui, par dérivation, vont arriver dans nos contrées où les hommes les découvrent, mais elles naissent euh, évidemment beaucoup plus loin. Voilà, alors je vais, euh, étant donné que le clé, la clepsydre euh, est devant moi, je la vois, je vais demander à Jennifer si tu peux nous lire le, le dernier texte. Euh, on va s'élever à une échelle non plus euh, euh, de naturaliste euh, pierre ou, ou plante, mais on va parler de la vision du monde, une des visions du monde qu'elle garde, et surtout le fait qu'elle a progressé dans sa conception des choses euh, d'une œuvre à l'autre, donc qu'elle s'est instruite ou qu'on l'a instruite. Je n'en dis pas plus.
1: Je perçus à nouveau une voix qui descendait du ciel et qui s'adressait à moi en ces termes Dieu pour la gloire de son nom, a créé la composition élémentaire du monde. Il l'a renforcé avec l'aide des vents, il lui a donné la cohérence et la lumière avec l'aide des astres et il l'a peuplé de toutes les autres créatures. L'homme, il l'a entouré pour le renforcer de tout ce qui existe dans ce monde et il l'a transpercé du flux d'une grandiose énergie afin que toute la création, en tout, l'assista. Toute la nature dut ainsi être à la disposition de l'homme afin qu'avec elle œuvrât l'homme, lui qui ne peut, sans elle, ni vivre, ni survivre. C'est ce que te montre la dite vision. Dans la poitrine de la dite apparition se montre une roue merveilleuse à contempler avec tous ses signes, proche de cette image en forme d'œuf que voici 28 années tu as comme nous l'avons dit dans les visions précédentes c'est que la forme du monde existe impérissable dans le savoir du vrai amour qu'est Dieu éternellement elle tournoie merveilleuse pour la nature humaine aucun âge ne la consume aucune nouveauté ne la grandit comme Dieu au commencement la créa jusqu'à la fin des temps elle perdurera en sa préscience et en son opération, la déité forme tout, à l'instar d'une roue. Elle est insécable. Elle n'a ni commencement ni terme. Personne ne peut l'embrasser. Elle ignore en effet le temps. Comme un cercle enferme en soi tout ce qui en lui est caché, la déité sainte en elle enferme tout, sans restriction. Elle transcende tout. Personne n'a jamais pu encore, en sa puissance, la fragmenter, ni la dominer, ni l'achever. Si, dans les visions précédentes, nous t'avons révélé la dite figure sous la forme d'un œuf, c'est que cette analogie te permettait de saisir au mieux la distinction des éléments du monde. En effet, la structure multiple de l'œuf ressemble à la multiplicité des divisions du monde. Dans les deux cas, ce sont les éléments différents que l'on distingue. La roue, elle, évoque exclusivement la révolution, l'exact équilibre des éléments du monde. Aucune de ces deux images ne représente totalement la forme de ce monde. Tout à l'entour, il est entier, rond, et il tournoie sur lui-même. Une sphère ronde qui tournoie sur elle-même n'en offre pas moins plus de ressemblance
2: avec la forme du monde. Quand on croyait que la Terre était plate au Moyen-Âge, déjà, je pense que ce texte a quelques vertus. Euh, il y en a d'autres. Euh, D'abord, il nous met une nouvelle fois sous les yeux cette euh, interaction entre voir et entendre hein, dans le les visions d'île de, de garde, c'est toujours une voix qui descend du ciel et qui ensuite dé décrit tellement précisément quelque chose qu'elle le voit euh, également, une espèce de synchronisation remarquable. Alors, ici, les questions donc, de la composition élémentaire du monde. Elle revient jour après jour, hein, selon l'examéron que Sylvia a décrit tout à l'heure, sur ce qui fait le monde. Et ce qui est tout à fait euh, euh, remarquable dans ce texte et en même temps représentatif d'île de garde, c'est qu'elle date, ses... elle, pardon, elle donne une image, on lui donne une image plutôt nouvelle pour penser le monde, et on donne une date de référence. Il y a 28 ans, c'est-à-dire pendant le ski en 145, tu voyais le monde sous forme d'œuf. Maintenant, c'est une forme de roue. Donc, il y a une progression, si vous voulez, dans sa, dans sa réflexion. La vision comme mode d'apprentissage, elle-même, déploie des moyens nouveaux. Et il y a cette formule-là. Si on t'a montré un œuf il y a 28 ans, c'est que cette analogie te permettait de saisir au mieux la distinction des éléments du monde. Donc ici, la, la dimension pédagogique et la révélation cosmique suprême qui va chercher des moyens différents pour que la, la, la pensée et le message de la nonne euh, progresse, euh, je pense que c'est clairement expliqué ici. Et puis, cette, cette image de la roue, qui abonde dans les enlumineurs pour ceux qui auront la chance de, de les feuilleter euh, sur Internet ou, ou dans des livres, c'est également évidemment l'image de Dieu. Hein, la force de l'éternité, la vis eternitatis, qui est constamment qualifiée de rota dans ses œuvres. Je pense que là aussi, euh, on pouvait le toucher du doigt.